0: Fala geração, eu sou a Júlia e nós estamos aqui para o primeiro episódio do Jefaire Podcast. Então pega o seu fone e vem com a gente. Hoje nós vamos falar sobre a Bíblia e para isso nós temos uma convidada muito especial. Alguém que sem dúvida é uma referência para todos nós e é apaixonada pela Bíblia. Nossa querida Pastora Anivalda.
1: Olá pessoal, tudo bom com vocês? É um prazer estar aqui. Eu sou realmente amante da Palavra de Deus, amo a Bíblia, amo conhecê-la. E a Bíblia tem segredos, mistérios, ela é totalmente envolvente. Para isso, eu também, além da formação que eu tenho em psicóloga, também sou bacharel em teologia pela Universidade da Flórida, justamente para poder conhecer mais sobre a Palavra. E é fantástico que quanto mais nós estudamos, Quanto mais você sabe, você vê que você não sabe. E essa é a importância da leitura da Bíblia, essa é a importância de nós estarmos nos aplicando, porque a Bíblia é a palavra viva, não é simplesmente um livro. Você pode ler um livro uma, duas, três vezes, ele sempre diz a mesma coisa. Mas quando você lê a Bíblia uma, duas, três, quatro, cinco vezes... Ela nunca te mostra a mesma coisa. É fantástico. Vamos caminhar, então, nessa aventura de conhecer um pouco mais a Bíblia. Então, Júlia, é um prazer de estar aqui com vocês. obrigado pelo convite.
0: O prazer é totalmente nosso e é impossível a gente começar isso aqui sem ter a senhora com a gente. Para começar, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o que é a Bíblia.
1: A Bíblia é um compilado de 66 livros que se divide em velho e Novo Testamento, né? e nesse Velho e Novo Testamento que foi totalmente inspirado por Deus, e o que, que é a Bíblia? A Bíblia é justamente essa palavra viva, como eu estava dizendo ainda agora, que é um, é um livro que foi escrito por homens, porém inspirado por Deus. Eu falo que a comunicação é uma carta de Deus para o homem, é uma forma de Deus tinha de se comunicar com o homem. Então Deus inspirou homens para poder falar sobre a história, o que é a Bíblia. É a história de Deus com o homem.
0: Sensacional. Por que ler a Bíblia?
1: O homem que quer conhecer a Deus não tem outra forma, a não ser através da Bíblia. Porque a Bíblia conta a história desde o começo de tudo, desde a criação do mundo, a criação do homem, a natureza, a os peixes, os, os animais silvestres, tudo. Tudo que se relaciona à vida está escrita na Bíblia. Então, se o homem quer conhecer a si mesmo leia a Bíblia. Se o homem quer conhecer sobre Deus, leia a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é esse manual. Então, quando Deus escreveu, e melhor, inspirou a Bíblia, para que nós pudéssemos estar conhecendo a Ele e a nós mesmos, nós conhecemos ali na Bíblia a história do homem, a história da, vamos dizer assim, dessa criação da natureza, a criação do homem, mas também a as aflições do homem, o homem interior, o homem exterior, as suas fraquezas, as suas debilidades, as suas, é, vamos dizer, as suas qualidades, suas potencialidades. E o homem, a história da Bíblia, a Bíblia conta essa história do homem, conta essa história de Deus para com o homem, e conta a história de família, conta a história de, de nação, conta a história do mundo, então a Bíblia... Conta a história do homem, conta a história de Deus e por que ler a Bíblia. Porque se o homem quer conhecer a si próprio, a melhor coisa é olhar no manual. E a Bíblia fala deste homem, fala dessas aflições, fala destas angústias. Então o homem às vezes ele acha que a história dele é, se resume praticamente no que é hoje, e como diz lá no livro de Provérbios, Salmos e, e tudo mais, os livros poéticos nós vamos falar sobre isso, tá falando acerca dessas angústias do homem, que essas angústias que nós sentimos hoje, essas histórias que nós sentimos hoje, nada mais é do que uma repetição da história porque o homem tem as mesmas aflições lá do começo como agora então a bíblia ela se atualiza quando eu disse que ela é viva porque ela, ela é tão atual ao mesmo tempo que ela é antiga ela é tão atual porque ela se atualiza conforme a realidade do momento porque ela, ela é a história do homem então daqui a 20 anos daqui a 40 anos ela continua falando com esse mesmo homem ainda que a sua cultura, ainda que a sua história seja diferente. Então, se o homem quer se conhecer, é necessário que ele conheça as histórias dos outros homens que já passaram por essa terra, história de nações, história de civilizações, histórias de povo, histórias de família, e nós vamos nos encontrar sempre, como se nós estivéssemos vivendo a nossa história representada por alguém. Então essa é a importância de ler a Bíblia para que o homem descubra os seus conflitos, as suas angústias, que encontre respostas para a sua própria vida.
0: É, a senhora falou né, que a Bíblia ela conta histórias. E eu, particularmente, quando li a Bíblia inteira, entendo que é de fato a história do povo de Deus como um todo. Né? Começando lá na criação, e o senhor mostrando que ele queria um povo separado para ele, e essa... Essa história se perpetuando, né? De Deus separando um povo pra ele e contando a história desse povo separado. Justo. E, e eu queria saber como que é essa história é dividida, né? Além de Novo e Velho Testamento, que é uma coisa que todo mundo sabe, como que a gente pode dividir essa história?
1: Ah, Então, a Bíblia, ela é... É um compilado de livros. São 66 livros, né? Que se divide entre 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. Então são 39 livros no Velho e 27 no Novo. Primeiro ponto, ela tem nove grupos. Vamos colocar assim, nove grupos. O primeiro grupo ele é chamado do Grupo do Pentateuco. E esse Grupo do Pentateuco, que é o livro do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Como você disse... É uma história, tá contando a história de um povo, mas não somente de um povo, está contando a história da Terra. Por sinal, porque a Bíblia começa falando, a Bíblia vai falando acerca da, como pano de fundo, Gênesis da a criação do mundo, né? A introdu e, e vai aí dando continuidade para, no caso, a história de um povo. Primeiro começa a história de uma família, a história de um homem, de uma mulher, quando tudo começou no Gênesis, e vai continuando, e já no Êxodo, já está falando da história de um povo. Então, tipo assim, Gênesis, criação do mundo. Aí depois tem o Êxodo. O Êxodo já não é mais somente a criação do mundo. Deus estava ali fazendo uma nação, um povo, separando para ele um povo. Até o livro do Êxodo, vamos dizer assim, a Bíblia está falando de um aspecto geral e vai contando ali a história a história da criação, vai falando acerca do Noé e vai contando várias histórias. Mas quando chega no Êxodo, ele começa, ele separa esse povo é onde ele vai o povo para o deserto, ele promete agora uma terra para esse povo, e esse povo agora vai ter que aprender a andar como nação. E depois, do, no livro do Levítico, ele vai dando as regras de como esse povo se constituir, se organizar, porque até, até então eles não eram um povo, eles eram simplesmente uma família. Porque lá no Gênesis, quando começou lá em Adão, Onde foi que, que, que nasceu? Vamos dizer assim, onde começou esse povo? Jacó. Jacó nada mais era do que uma família que foi para, no caso, parar no Egito. E no Egito se multiplicaram e Deus pegou toda essa família que virou uma multidão e agora ia transformar essa família num povo, numa nação, que no caso eram os filhos de Jacó. Só que esse povo, eles não estavam acostumados, eles não eram nação. Eles eram uma família. Então, uma das coisas que aconteceu foi justamente agora estabelecer como esse povo se organizar como povo. Aí vem o livro de Levítico. No livro de Levítico, Deus vai estabelecendo leis. Deus vai estabelecendo para que eles possam é, se acostumar a andar como sendo um povo. Então, ali tem regras. Ali tem como Deus dando é, orientando como eles deveriam fazer para adorar. Ali no livro de Levíticos, Deus vai falando para o falando povo que eles deveriam ou que eles não deveriam, porque estava ali constituindo um povo que até então não era um povo. Era praticamente uma família. Depois, vem o livro do Números. Quando chega no livro de Números, que já era uma grande multidão, ali já era praticamente um alinhamento para levá-los a entrar na Terra Prometida. No caso, em Canaã. Veja bem... A coisa começou com uma família que virou um povo, agora eles estavam em busca na direção de uma nação. Agora eles precisavam de um pedaço de terra no qual eles pudessem se constituir, no caso uma nação. E essa nação iria começar efetivamente em Canaã. E no livro de Números começou a contar esse povo, começou a fazer exército para poder tomar, no caso, esse pedaço de terra, que era lá Canaã, para que eles pudessem se tornar, então, essa nação. E quando chega, então, no livro de Deuteronômio, Deuteronômio é a recontagem do povo. Número contou o povo. Deuteronômio recontou o povo. Número, vamos dizer que é quando eles saíram do Egito, que estavam contando. Deuteronômio era quase quando eles estavam chegando já, depois, vamos supor dos 40 anos, já seria duas gerações ali. Então, se nós vamos entendendo tudo isso aí do Deuteronômio de Números, Números, quando começou a contagem, era com Moisés. Deuteronômio era quando já ia passar, Moisés ia passar a liderança para Josué e Josué ia tomar a terra, no caso, né, a terra de Canaã. Então, Deuteronômio é a recontagem, dos números, ou seja, né? E quando nós vamos falando sobre isso, essa história da Bíblia, a gente vai vendo aí que é o livro do Pentateuco. O livro do Pentateuco nada mais é do que esses cinco livros, como eu falei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quem escreveu o livro de Pentateuco? Quem escreveu o Pentateuco? Foi Moisés. Moisés escreveu o livro do Pentateuco, inspirado por Deus. É óbvio porque não, no início, no Éden, Moisés não estava lá. Quem contou para ele? Quem falou de Adão para Moisés? Quem foi? Como é que Moisés sabia de tudo aquilo, sendo que ele não estava lá? Moisés não estava lá. né? E, no entanto, o que acontece? Moisés, ele é praticamente aquele que nasceu deste povo. Então é como se ele estivesse na frente contando tudo o que havia acontecido com essa nação, com esse povo, desde o início. Quem contou para Moisés toda essa história? Quem contou para Moisés foi Deus, porque Deus foi aquele que falou com Moisés face a face. E aí vem o segundo, no caso o segundo grupo, que é o livro, do, no caso dos livros históricos. Esse grupo é composto de 12 livros que relatam toda a história, desde a entrada, ou seja, desde a conquista lá em Canaã, e aí vai contando. Então quando chegou em Deuteronômio, foi quando Moisés morreu e passou para Josué, Agora eles estavam numa terra, se estabeleceram nessa terra, e aí começou agora a contar a história do povo. Aquele povo, aquilo que era um casal, virou uma família, essa família virou um povo, esse povo virou uma nação, e agora, a partir aqui do livro de Josué, começa a contar a história do povo. Então aqui no livro de Josué... Que esse povo que entrou na terra de Canaã já não era mais o povo que tinha saído praticamente do Egito. Porque Deus falou que aquele povo não ia entrar. Somente os filhos entrariam em Canaã porque aquele povo foi rebelde, aquele povo foi desobediente, e eles iam trazer para a nova terra, no caso, costumes de quando eles eram escravos. Deus não queria escravos na nova terra, então Deus queria uma nova mentalidade. E nessa nova mentalidade, os filhos do deserto, vamos colocar assim, os filhos do deserto, daquele povo que saiu do Egito, foi o que entraram, em Canaã, por isso que até demorou esse período de 40 anos eles rodando eles tiveram filhos, esses filhos cresceram esses filhos amadureceram, se tornaram guerreiros aquela geração morreu no deserto porque Deus falou que eles não iriam entrar na terra mas deu a terra para os filhos deles então Josué que substituiu agora Moisés que levou o povo a entrar na terra agora ele começou a, essa história. Por isso que a Bíblia está falando aqui dos livros históricos, porque conta agora a história desta nação.
0: Certo. A senhora falou que é a história de um casal que se tornou uma família, que se tornou um povo e uma nação. Como essa nação ela era intitulada?
1: Tá, isso. Muito boa pergunta, Júlia.
0: Você é uma menina muito inteligente.
1: Eles eram chamados povo hebreu. Por quê? Porque eles eram chamados filhos de Abraão. Você poder ver que eu estava falando aqui do livro de Josué, mas a história de Abraão está lá no Gênesis. Né? O que Deus estava falando que ia fazer um povo, mas esse povo ia sair praticamente da descendência dessa, dessa descendência da família de Abraão. Então, por isso que, da família de Abraão, eles são chamados do povo hebreu. E essa marca do povo hebreu é porque Abraão, que deu à luz a Isaac, Isaac deu a luz a Jacó, e Jacó foi a família que foi parar no Egito, e essa família que foi parar no Egito é a família que conquistou a nação. Então quando chegou no livro de Josué, o, no, que Josué pegou e, e substituiu, vamos dizer assim, Moisés, aconteceu o que, por essa geração não ter conhecido os milagres de Deus no deserto, eles não tinham aquele compromisso e os pais deles tinham, porque os pais deles Viu Viu o mar se abrir Os pais deles viu os milagres acontecendo Mas entendam, não foi os pais Que entraram em Canaã Foram os filhos E os filhos não tinham visto aqueles milagres Então eles começaram a titubear Entre Deus A adoração a Deus Eles começaram a se perder Nas suas convicções Aí foi quando Josué pegou e falou Gente, chega eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Por quê? Porque esse povo começou a ver as crenças de outras nações e começaram a não entender e começaram, vamos dizer assim, a contaminar suas convicções. E aí acontece no livro de Juízes, porque agora Josué tinha um povo e Deus começou a levantar os juízes. Os juízes, eles eram aqueles que Deus... É, levantou e, e agora trazia regras No livro de Levítico Deus estabeleceu as regras E os juízes eram aqueles que julgavam Se o povo estava cumprindo a regra ou não Então quando chegou aqui no livro de juízes A coisa já estava muito feia Porque o povo tinha se afastado de Deus Não sabia quem era Deus Aquela geração praticamente Havia se perdido Foi quando Deus começou a levantar sanção Aí, aí ele levantou Débora, ele levantou os juízes que iriam trazer regras para o povo. Depois, Deus já vem com o livro de Ruth. O livro de Ruth é um livro que ele praticamente não fala de Deus, não tem nome Deus. Por sinal, existe até uma certa polêmica que falam acerca que o livro de Ruth não fala o nome de Deus. Porque está falando justamente é, desse povo e está falando acerca dessa mulher que praticamente nem tinha essa linhagem. Ruth, no fundo do fundo, ela era Moabita. Ela não era do povo, ali, do povo hebreu. Mas, enfim, ela mostra ali da aliança que teve ali e o quanto quando ela teve o um encontro ali com o Boaz. E aí Deus resgata esse povo novamente e aí vai. Bom, depois de tudo isso, o povo se organiza como povo, e aí o povo começa a não querer mais juízes, porque o problema do, desse povo que Deus levantou, eles sempre ficavam se comparando a outros povos, as outras nações, porque até a terra já estava cheia, cheia de outros povos, outras nações. E eles começaram agora a querer um rei, igual os outros povos tinham, porque até então só tinham juízes. Aqueles que estabeleciam ali as regras, né? Mas aí o povo começou a pedir para Deus um rei. Eles queriam um rei, como todas as outras nações. E aí foi quando Deus pegou e levantou Samuel. E a partir de Samuel ali, ele também ungiu a Saul, porque o povo queria um rei. E aí começou então agora a história dos reis. Então entenda que nós já passamos por números, passamos por Deuteronômio, passamos por Josué, passamos por Juízes... Passamos por Ruth e agora Samuel, onde o povo pede um rei. Então vem o livro agora dos reis, Primeira Reis e Segunda Reis. E depois vem o livro de Crônicas. Crônicas é quase uma repetição também dos reis. Igual o Deuteronômio é quase uma repetição de números, o Crônicas está contando a história desses reis que foram levantados lá em Primeira e Segunda Reis. E depois esse povo é totalmente destruído, esses reis se perdem novamente, se desviam. Teve alguns reis que foram bons, né? e vai contando as histórias desses reis. Vejam bem, a gente começou a história dizendo, era um casal que virou uma família, que virou um povo, que virou uma nação, uma nação que virou praticamente um reinado, Tá entendendo? porque agora tinha rei, o povo que tinha inveja dos outros povos. Esses reis conduziram o povo de forma errada, teve reis bons e teve reis ruins. Mas a cidade, a cidade não, esse povo foi tomado por várias vezes por conta de desobediência. E aí Deus foi levantando também homens, no caso igual Esdras. Homens que eles eram homens praticamente comuns, mas eles amavam. Eles amavam ali aquele povo, e aí vem Esdras, e aí vem Neemias. É tudo sempre contando os altos e baixos desse povo, é a história. É Neemias, depois vem Esther. Quando chega no livro de Esther, agora já está falando de um povo totalmente formado, e esse povo formado novamente foi, vamos dizer assim, aprisionado. Todas as vezes que eles desobedeciam a Deus, eles... Perdiam as batalhas, eram levados como escravo, eles sofriam e nessa época eles estavam como escravos, né? E Esther era uma escrava e ela foi levantada como uma mulher que ela ia trazer salvação para o povo, ou seja, Deus ia novamente tirar o povo daquele cativeiro, daquela escravidão. Aí Deus levanta então Esther e aí Esther vem em casa com assoeiro. E aí uma nova história começa através de Esther. E os livros históricos acabam ali em Esther, que está contando a história de um povo. Depois disso, entram os livros que são chamados livros poéticos. Eles não falam acerca da história de um povo, mas eles falam sobre a história da vida. Eles falam sobre a vida. E aí vem com Jó. Jó com todo aquele questionamento que é a vida, a vida é tristeza, a vida é alegria, a vida é conquista, a vida é perda e aí nós vamos para o livro de Salmos e no livro de Salmos vai falando de toda aquela inspiração através de Davi a pessoa que mais escreveu ali foi inspirado em Salmos e ele vai falando acerca da adoração, é muito falando do pessoal já não está falando muito de um povo, está falando da vida individual, da individualidade de cada um, como a pessoa descobriu o sentido da vida. Então, no livro de Jó, já vem falando dessas angústias. No livro de Salmos, vai falando acerca desse, desse mundo, vamos dizer assim, de intimidade com Deus, vamos chamar assim de, de um mundo mais conectado, mas a pessoa, não a nação, nem um povo, está falando de individualidade. E aí vai para o livro de Provérbios, falando agora da vida, e continua com o livro de Eclesiastes, e encerra os livros poéticos com o livro de Cantares. Então, quando você vê esses livros aqui, você percebe que ele não fala muito da história do povo, mas está falando acerca de, é, vamos dizer, que é uma viagem para dentro da gente mesmo. São livros mais reflexivos, li, é, livros que nos faz olhar para dentro do nosso interior, quem somos nós, por que estamos aqui, a vida vale a pena, quem é Deus. É um... como
0: se então, a gente saísse de um macro, né, da história da criação, do povo, da nação, e começasse a olhar para o individual de cada um, para que cada um fosse formado no seu individual. Muito bom, isso mesmo.
1: Você Realmente, se você prestar atenção, veio de uma linha crescente. Um casal, uma família, um povo, uma nação... Depois que ele se torna uma nação, depois que ele se torna um macro, agora Deus fala, agora volta para dentro de si mesmo. E agora começa a olhar para dentro de si e fazer o homem se encontrar com ele mesmo. Por isso que é chamado de poéticos, porque fala sobre a vida, mas não é mais a vida é em grupo, a vida individual e como que o, o indivíduo se vê no coletivo. Muito bem, você colocou muito bem. Depois vem os profetas maiores. Por que que eles são chamados... De, é, maiores, não é porque, não é questão de hierarquia, de categoria, não, não, é porque eles foram usados mais tempo, com mais profecias, então eles participaram muito mais, vamos dizer assim, da história desse povo, sendo boca de Deus na terra, então, então nesses nós temos aí o Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Se você prestar atenção ó no Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, eles vão falando acerca desse povo que eles estavam novamente escravos. Veja bem que eles ficavam livres e viravam escravos. Eram livres e viravam escravos. E aqui no livro de Isaías foi um livro muito usado para poder falar sobre o Messias. Então aqui Deus já estava fazendo alusão ali, ao Messias que estava chegando, a Jesus que já estava para chegar. E ali cita muito, Isaías fala muito de Jesus. Né? E já no livro de Jeremias, Lamentações de Ezequiel e Daniel, o povo estava novamente preso. E Deus levantava esses profetas agora para poder falar com o povo. O profeta agora era a boca de Deus com o povo. E os profetas menores. Os profetas menores não era porque eles eram menores, porque foram eles vão dizer que eles falaram menos. Se você for ver esses livros, são tudo livros menores, é, comparado ao livro de Daniel, comparado ao nível também de revelação. Inclusive, no livro de Daniel, ele é citado por várias vezes no Apocalipse. Né? Então, é, os livros, não é que eles são maiores porque foram hierarquicamente melhores, não. Mas é porque eles profetizaram mais, falaram mais, eles trouxeram muito mais palavras proféticas do que os demais. E os profetas menores, que aí ficou Oséia, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então você vê que são livros muito pequenininhos. Tem livros até que a gente mal tem uma, duas, três páginas que você não consegue achar na Bíblia. Porque tão pouquinho eles falaram, foram profetas, mas falaram pouco, não profetizaram tanto. Por isso que são chamados de profetas menores. Então a Bíblia aí acaba aqui no caso no livro de Malaquias, e nesse livro de Malaquias se encerra aí o Velho Testamento. E agora vai começar o Novo Testamento. Então quando fala aqui dos Novos Testamentos, como é que abre aqui o Novo Testamento? Entre o período de Malaquias, que é o Velho Testamento, até o Novo Testamento... Deus não mandou profeta nem maior e nem menor para não falar nada durante o período de 400 anos. Esse esse tempo é chamado o tempo do silêncio. Então, durante 400 anos, Deus não Deus não falou através de profeta nenhum. Deus se calou. E ele trouxe, ele fecha o livro de Malaquias dizendo justamente isso, não vou mandar mais profeta. Acabou. E ali ele falou o seguinte, o próximo profeta que eu vou mandar é para falar, para cumprir a minha promessa, que é o, o, o Messias vindo. Então o que acontece? Nesse período de 400 anos, de Malaquias até os, os quatro evangelhos que abrem o Novo Testamento, é, esse período de silêncio abre o Novo Testamento, vamos dizer assim, falando sobre o nascimento de João Batista. E o nascimento de João Batista, que é muito claro, falando no livro de Lucas, fala muito, nos outros livros também fala, mas o livro de Lucas cita João Batista chegando. Porque João Batista antecedeu a vinda do Messias, ele veio para falar sobre o cumprimento da promessa. Então o que acontece? Quando João Batista chegou, que foi o próximo profeta depois do silêncio, ele veio para anunciar o grande e terrível dia do Senhor. E esse grande terrível dia do Senhor, ele está falando, é o Senhor Jesus entrando na terra. É Deus entrando na terra. E aí vem falando os quatro evangelhos que começam, então, o Novo Testamento, dizendo assim, né, porque também se divide em períodos, que os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos esses quatro falam de Jesus. É a mesma história, em ângulo diferente, mas todos os quatro falam acerca de Jesus. João Batista veio falando dele, ele está chegando. Jesus chegou, Os, eles quatro escreveram sobre a história, a vinda dele, o que ele fez enquanto ele estava aqui. E aí, o próximo livro, depois, Mateus, Marcos, Lucas, João, o próximo livro é o chamado de livro histórico. O que é o livro histórico? É justamente na hora que Jesus volta para o céu, ou seja, acabou a história de Jesus... O próximo livro agora vai contar a história da igreja. É onde começa a igreja, entendeu? Então aqui, o livro de Atos, conta a história dos apóstolos, quando Jesus subiu aos céus, um novo período. E aí é quando Jesus sobe aos céus e a igreja continua a história de Jesus aqui na Terra. E depois do livro de Atos, aí vem agora justamente as cartas praticamente de Paulo. Aí nós vamos ver aí no livro de Atos, Enquanto os apóstolos estavam sendo perseguidos, a igreja sendo perseguido, nós vamos ver a conversão de Paulo. Nessa conversão de Saulo, que virou Paulo, está lá registrado em Atos 9, por conta de Paulo, Saulo, vamos dizer assim, nasceu aí então as cartas que Paulo escreveu. E aí vem os livros que Paulo, praticamente, as cartas que ele escreveu, que virou livro. Que são os livros escritos por Paulo, que é o livro de Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Todos esses livros foram escritos por Paulo. Então, se você prestar atenção, que esses praticamente esses 13 livros que foram escritos por Paulo, se o Novo Testamento tem 27 livros, Praticamente quase a metade do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Mas como se divide o restante do Novo Testamento? Também, mas agora, fora as 13 cartas, as 13 livros escritos por Paulo, nós temos também o livro de Hebreus, tem o livro de Tiago, tem o livro de 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João e o livro de Judas. Então, esses aqui praticamente é, foram escritos por esses autores. Que aí vai compondo, sempre contando a história da igreja, sempre falando sobre Jesus e falando sobre a igreja. E, por fim, aí a gente pega e chega no livro de Apocalipse. Então, entenda também que quando fala primeira, segunda e terceira João, já está lá no finalzinho, não, não tem nada a ver com aquele João lá, o, o João do Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, quer dizer, tem aqui 1, 2, 3 João, o livro de Judas, né? E o livro, que também não tem nada a ver com o Judas Iscariotes, né? Então tem. E aí encerra com o livro do Apocalipse. Mas o livro do Apocalipse fala muito acerca, inclusive, desses tempos que serão futuros. Então, vejam bem como a Bíblia é uma coisa linda. Vai contando a história do Gênesis, conta a história. Tudo isso que a gente acompanhou até agora, agora conta a história da igreja. Quando chega lá no Apocalipse, a igreja sobe, a igreja sai da terra, e é por isso que às vezes o livro de Apocalipse se torna um tanto complexo, porque o livro de Apocalipse não está falando muito da nossa época, é uma época vindoura. Aí vai falando aquelas linguagens simbólicas que a gente não vai, a gente não entende muito, porque quem escreveu foi João. O apóstolo João, ele escreveu E ele escreveu lá na ilha de Pátimos Ele estava preso Por sinal, o João, ele foi sentenciado à morte No caso, seria um dos mártires E ele foi mergulhado, segundo as, a história Os históricos Ele foi mergulhado num tacho de óleo quente E ele não morreu E é interessante que quando o Senhor Jesus falou o seguinte Quem é que praticamente não vai é, praticamente experimentar a morte, isso ou aquilo, o Senhor Jesus quis que isso não compete. Né? Mas João foi mergulhado num tacho de óleo quente, fervendo, e ele não morreu. E ele ficou preso na ilha de Pátimos em torno, mais ou menos, de 100 anos. E foi nessa época aí que ele escreveu o Apocalipse, onde ele teve essas revelações. Mas aquilo que ele via eram símbolos. Porque como é que a gente vai conseguir entender o dragão que sobe, a besta, os chifres, o que que é isso? Que, que eu, eu falo que nem não existe ninguém que conseguiria fazer uma coisa mais ficção do que Apocalipse. Mas o que ele efetivamente estava vendo? O que, que ele estava enxergando? Isso é para a gente poder pensar, com certeza ele estava vendo muitas coisas que eram lá do futuro a tecnologia, com certeza ele viu as bombas nucleares, mas como ele conseguiria traduzir isso, se a, a mente dele, a, a, a limitada para aquela época, ele não conseguiria entender. Ele fala acerca, acerca da besta, ele fala de números. Nós estamos vivendo hoje a época da tecnologia, os números gritando, falando alto. Hoje quem manda é os números, tudo é número, tudo é número. O do que, que João estava querendo dizer e eu acho que ele não conseguiu, tipo assim, explicar, porque ele não conseguia entender o que é um carro. O que é um carro? Se ele nunca tinha visto um carro. Mas ele viu um negócio que soltava fogo. O que é isso? Então ele pegou em uma carruagem. O que ele tava. Como é que ele podia dizer o que era carro se ele nunca viu carro? Então tem muitas linguagens lá que são simbólicas, por isso, da difícil compreensão por nós. Mas na medida que a gente vai vendo, vai falando acerca do anticristo, do falso profeta, fala acerca das testemunhas. Então, como está falando de coisas que estarão acontecendo, por isso parece difícil a interpretação, mas tem interpretação. E ele vai falando desses tempos proféticos. Né? Então, uma pessoa nunca deve começar a é, ler a Bíblia pelo Apocalipse. Nunca, nunca. Não deve fazer um negócio desse. A melhor forma de uma pessoa que nunca leu a Bíblia era a, seria compreender pelo menos o Novo Testamento. Se ela vai fazer uma leitura sozinha. Agora, se ela está fazendo uma leitura direcionada, igual nós estamos fazendo essa leitura, então não tem problema. Por quê? Porque está havendo uma explicação sobre o que está acontecendo. Senão a pessoa não vai conseguir entender. Ela fala: como assim? Senão ela vai ver a Bíblia somente como um livro de história. E a, li, a Bíblia não é só um livro de história. É um livro histórico, então existe um todo um, um tem todo um, uma uma trama é como se fosse uma saga por trás um negócio um, um uma, tipo assim um negócio de quero mais o que isso quer dizer uma interpretação e se não tiver essas explicações a pessoa pode se perder então se a pessoa vai ler a Bíblia simplesmente sozinha sem explicação a melhor forma seria ela começar por Jesus e depois ela ir lá para o Velho Testamento mas como nós estamos fazendo a leitura é, direcionada então, e a gente pode comentar e fazer a pergunta, então vale a pena então, começar no Gênesis e aí é bem-vindo. Ou seja, tanto faz começando pelo Novo ou pelo Velho Testamento, a melhor coisa é ler a Bíblia.
0: Sensacional, né? Eu estou aqui com a minha cabeça explodindo. Com esse tanto de informação e pensando, meu Deus! Mas, enquanto a senhora tava falando, uhum. uma coisa que eu percebi que esse panorama geral, eu acho que vai ajudar muito a gente a compreender melhor os livros, né? Claro. Wow. Tanto é que é o, é o primeiro episódio esse, e, e esse panorama geral, eu acredito que pode ajudar muito a gente, porque... Entender como que tá acontecendo as coisas, e aí entra exatamente naquilo que a senhora falou. Às vezes é uma parada muito difícil de entender, de você ficar, meu Deus, o que é isso? Então, tendo esse panorama geral do que tá acontecendo, do que vai acontecer, ajuda pra caramba. E uma coisa, né, que a senhora falou, ah, é bem, sempre bom começar, se estiver lendo sozinho sobre o começar com o Novo Testamento, Sim. mas como a gente tá em uma leitura direcionada, além de todo mundo junto, com materiais e oportunidade para perguntar e tudo mais, mas eu queria saber qual que é a versão que a senhora indica, né? Porque tem umas versões que a gente lê e fica, meu Deus, o que que significa isso? O que isso quer dizer? Então, eu percebo que é uma, uma, uma dúvida que nós temos enquanto geração, é, é entender de fato o que tá dizendo, então... Qual versão que a senhora indica? Por que tem tantas versões? E também, talvez, como que eu interpreto aquilo que eu estou lendo de forma correta? Se eu busco um dicionário, algum material, dou um Google? Quais são os riscos de dar um Google e, e ter que tomar todos esses cuidados?
1: Independente da versão, é importante ler. Agora, para aquele que é novinho ainda no aspecto, não tem ainda aquela familiaridade com a Bíblia, a melhor forma é a pessoa ler na linguagem de hoje. Porque ela é bem... É... quando falo na linguagem de hoje, ela está bem, vamos dizer assim, na linguagem atualizada. Mas, ainda que seja na linguagem de hoje, que não é a linguagem original, às vezes, para quem não tem nada, ajuda. Mas às vezes a linguagem de hoje, dependendo do que a pessoa está querendo descobrir, ela se torna um pouco vaga. Por conta dessa nossa atualização, essa forma nossa de falar, então tem coisas que Se você ler na versão original Não está falando efetivamente Aquele sentido Mas quando a Bíblia foi traduzida A pessoa que achou A parte, deixa eu ver, aquilo que mais Se aproxima disso A pessoa acha uma palavra similar Na, na linguagem dela, igual aconteceu com o João Ele fala, peraí, o pessoal não entende O, o que é uma taça Aí a pessoa fala, escreve que é um copo aí, Mas não era um copo, era uma taça Vamos dizer assim então quem traduziu, às vezes, não era compreendido naquela linguagem, ou seja, naquela nação. Para quem começa, a melhor coisa é a linguagem de hoje, né? mas ela é simplificada, justamente para que haja entendimento. A linguagem corrigida da João Ferreira de Almeida, vamos dizer assim, que é a mais adequada para a nossa realidade. Por quê? Porque nós, enfim, brasileiros, João Ferreira de Almeida era português. Então a gente, ele entende um pouco mais acerca dessa cultura, a cultura portuguesa, a cultura brasileira. Então o João Ferreira de Almeida, para nós, é a melhor, mas quando você quer se aprofundar em uma coisa mais, aí é melhor a NVI, porque a NVI ela já é uma bíblia mais de estudo, não é uma bíblia praticamente de leitura, é uma bíblia para se estudar. Entendendo? Ela traz, ela está ela mais próxima do original, só que o, o fato dela estar mais próxima do original, às vezes ela vai trazer alguma palavra que aquele que não está familiarizado, ele vai ficar o que que é isso? Vamos dizer, fazendo uma, uma, um comparativo, lá no, no livro de Eclesiastes fala muito acerca das cans. Uma pessoa vai ler can, que na NVI fala can, porque ela quer se aproximar do original. A pessoa fala o que que é can? Já na linguagem de hoje ela vai encontrar que é os cabelos grisalhos. Vai falar cabelos grisalhos. Só que, quando vai, você vai falar de can, não é somente Cabreiros e de Desalhos, está falando sobre experiência e sabedoria. Então, quer dizer, a, a, como eu falo que a Bíblia é viva, ela, ela dá esse leque que, por mais que você estude, por mais que você pesquise, ela é infinita, infinita, infinita. E ainda uma, uma linguagem um pouco mais complexa, que é usada muito mundialmente, aqui para nós no Brasil, essas três essas são as que nós mais usamos, mas vamos dizer, saindo daqui da América Latina tal. O qual é a mais usada? É a King James. É a que mais se aproxima novamente do original. Só que cada vez que a Bíblia se aproxima de original, você tem que ter uma, uma interpretação, uma linguagem, uma, uma compreensão um tanto mais teológica. E essa compreensão e essa linguagem teológica, para quem não, não estudou, vai ler a Bíblia como uma um história, não vai conseguir compreender. Porque vai precisar de, uma, de um nível de interpretação um pouco mais profundo. Porque tem coisas que a pessoa vai ler, como eu falei, em cãs que fala lá no livro de Eclesiastes, a pessoa vai ter que saber do que está falando na hora que está lendo. Não é depois que lê, não. A pessoa já tem que ter uma familiaridade quando vai falando lá cerca do ano do jubileu. O que é o ano do jubileu? Entendendo? Para uma pessoa que não tem familiaridade, vai falar, o que é o ano do jubileu? São coisas assim, Hã? o que é Torá, que é o Pentateuco, entendendo? Então, a pessoa fica assim, sem entender, e por não entender, acaba tipo assim, vamos usar uma linguagem bem popular, boiano, vagano, Hã? Hã? e aí pode se tornar uma, uma, uma leitura entediante, onde muitas pessoas não gostam, falam assim, ah, eu não, não tô entendendo nada, eu não tô entendendo nada, o que, que você está querendo dizer? O que, que é isso? Mas aí onde está o segredo, está na interpretação. E essas Bíblias, que são as mais conhecidas, e tem várias outras versões, quando fala de versões, não quer dizer que elas não são inspiradas, não. O fundamento é o mesmo. Mas dependendo de quem foi que traduziu, traz uma familiaridade melhor para aquele que está lendo. Então, por isso que fala de versão. Então, quando eu falo da King James lá na Europa, de repente, o que, que vai acontecer? Eles vão entender mais, que está mais próximo do, da cultura deles, o que está dizendo ali, a forma de escrever, a forma de entender ali, por causa que eles vão entender a, através da cultura. Nós, a Ferreira de Almeida, foi escrita por Portu, Portugal, português. Então, nós, brasileiros, estamos mais próximos de uma cultura aqui, né? porque, enfim, foram os portugueses praticamente aqui, colonizar o Brasil, então nós estamos mais familiarizados com a cultura deles, então mais próximo da nossa linguagem, e aí quando nós vamos para a Bíblia, original, 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 tem muitas coisas que lá está é, querendo dizer, o senhor é meu pastor, nada me faltará, a gente olha e fala o seguinte, o senhor é meu pastor, nada me faltará, e você acha que que nada vai te faltar porque o Senhor é seu pastor. Não! Tá ali a interpretação da criança é o seguinte, eu posso passar por qualquer coisa, mas tudo bem, porque ele está comigo, não vai me faltar. Mas não quer dizer que você não vai ter problema. Mas no original, isso é claro. Mas na linguagem de hoje, ou na, na linguagem, no caso, corrigida da Feira de Almeida, parece que está falando que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não, está falando o seguinte, que ele é o meu pastor e eu não sentirei falta de nada. É diferente. Entendeu? Não é o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não, o Senhor é meu pastor e eu não sentirei falta de nada. Ainda na onde tiver falta, eu não sentirei falta. Porque Ele é o meu pastor, Ele me preenche. E as pessoas acham que eu vou ter dinheiro, eu vou ter uma vida maravilhosa. Não é isso que o Salmo está dizendo. E é interessante, eu estou sendo bem é, simples no Salmo 23, porque vocês veem as pessoas às vezes se, vamos supor assim, se pautando em cima de uma promessa que não é isso que está querendo dizer. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada, não, não. Senhor é meu pastor, eu não sentirei falta. Eu não sentirei falta. Não quer dizer que, eu, que, eu, que não vai me faltar. Mas ainda na falta, eu não sentirei falta. Por quê? Porque Ele supre todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Ainda que eu tenha falta, eu não sentirei falta. Porque ele é o meu pastor. Entendeu? Olha só como dá outra conotação. Só o Salmo 23.
0: Só o primeiro. <risos> entendeu?
1: Só. Salmo 23, pum. Imagina a Bíblia. Entendeu? Então é muito bacana falando acerca dessas versões né, da Bíblia. Porque dependendo, tem várias traduções. Mas cada uma vai trazendo praticamente para que haja uma compreensão melhor é, do público no qual está lendo. Todas elas devem ser lidas. Entendeu? Todas elas... Estão inspiradas, porque todas elas, as raízes, é a mesma. Às vezes a folhagem que tem uma cor diferente, mas a raiz é a original.
0: A essência é a mesma. É a essência, muito bem. E o nosso tempo aqui está acabando. Claro. Isso é muito triste, porque o papo está muito bom. Mas, para a gente finalizar, pastora, eu queria que a senhora desse um conselho para gente. Para quem já leu a Bíblia inteira, para quem nunca leu... Para todos nós que estamos aí nessa caminhada que vai durar nove meses e que com certeza o Senhor vai gerar algo em nós e na nossa igreja através dessa leitura.
1: Bom, eu já li a Bíblia toda várias vezes e eu vou dizer para você, é fantástica a viagem. Tipo muitas coisas, quando eu falo acerca do Livro de Reis, vocês vão ver, quando vocês passarem por crônicas, você parece que está lendo uma coisa de Reis. Você fala assim, eu já passei por isso, eu já vi essa história. Pois é, repetição, está contando da Livro dos Reis da vida dos ex, aí você fala, poxa, que legal, se você não lisse a Bíblia, você não saberia disso. Quando você vai ver no um livro de números, e vai ver no um número de Deuteronômio, você fala, peraí, mas está contando a história do povo do deserto? Eu já vi a história do povo do deserto. É, porque é uma fixação. Parece que ali foi contado duas vezes a mesma história, igual o livro de, de os Evangelhos, de Mateus, Marcos e João. Está contando a mesma história, mas num olhar diferente por pessoas diferentes, em época diferente. E isso é a prova que ela é inspirada. Porque essas pessoas, a grande maioria delas nunca se conheceram. Como é que elas foram tão completas? Como é que, que Daniel citou tanta coisa de Apocalipse? Como pode Isaías citar coisas lá? Que, meu Deus... Se 400 anos foi de silêncio, 400 anos foi de silêncio, até Jesus Isaías já estava falando, como? só pode ser inspirado. Não tem como 66 livros escritos por pessoas diferentes, pessoas viverem em tempos diferentes, como eles podem se completar como se nós estivéssemos escrevendo numa mesa redonda. Parece que a Bíblia foi escrita numa mesa redonda, no qual, igual eu estou com você aqui, e parece que nós estamos discutindo sobre um texto e vamos escrever sobre ele. Vamos escrever sobre a vida? Então, o que, que você acha? Então, eu faço essa parte. Você faz aquilo, você faz, tá bom? Vamos fazer aqui um trabalho em grupo e nós vamos escrever a Bíblia. Não, o, os anos escritos, as pessoas, as épocas, nada a ver um com o outro. Então nós vamos ver aí o, 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 o Esdras, nós vamos ver o Neemias, nós vamos ver lá o, o Abraão, o Noé, e meu Deus do céu, esse povo nunca se encontrou. E, no entanto, eles estão falando do mesmo Deus, eles estão falando dos mesmos conflitos, eles estão falando de pessoas em épocas diferentes, com as mesmas necessidades, se a Bíblia fosse escrita hoje. tanto é Um outro detalhe muito bacana, o livro de Atos, se você prestar atenção, ele acaba como, como não acaba. Ele não tem igual os demais, que acabou. Não, o livro de Atos, ele termina assim, como que tem uma continuidade. Ele acaba meio sem eira, sem beira. Como, como, como que acaba assim? Porque a história não acabou exatamente. Se a Bíblia tivesse continuado sendo escrita, nós estaríamos continuando o livro de Atos, contando a igreja, contando... Por sinal, o Apocalipse, quando fala lá da igreja das sete igrejas da Ásia, está falando justamente dessa nossa época. Está falando da igreja da Reforma, está falando de Lutero, está falando tudo isso. E quem, como é que João podia saber disso? Como é que João podia falar da Reforma? Como é que João saberia a igreja que se prostituiu? Só pode ser, só pode ser Deus. Porque ele está falando agora aqui da nossa época, quando está falando de Lutero, a igreja... Tal, e vai falando da igreja fria, e tá falando de épocas. Tá falando acerca, quando retrata lá das sete igrejas da Ásia, apesar de estar falando de igrejas fixas, mas não tá falando de igrejas fixas, está falando de épocas. Quando vai falando lá dos livros, quando fala tipo de Esmirna, tá falando da época dos mártires. Então é muito lindo você falar, peraí, eu tô lendo a Bíblia como um livro histórico, como um livro de história, o que está contando acerca, falando do Apocalipse? Como as sete igrejas da Ásia. As sete igrejas da Ásia, que existiam as igrejas da Ásia, elas não estão falando somente de Pérgamo. A, 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 quando fala da igreja de Pérgamo, foi quando a época da imprensa não existia papel. Pérgamo está falando de épocas. Meu Deus, João estava falando acerca de livro. João estava falando, porque antes tinha papiro. João estava falando acerca da época da imprensa. E era a época de Pérgamo, de Esmirna, a época dos mártires, Laodiceia. É a nossa época que nós estamos vivendo agora. Aí você fala, uau, como entender isso? Aí você viaja. Agora como é que a gente descobre isso? Na sede, na vontade de aprender. Na vontade de ler Então aquele que leu, não existe fim Lê de novo, e lê de novo E lê de novo E lê de novo, porque cada vez que lê Você vai descobrir coisa E é uma coisa muito louca Porque por mais que leia Você fala, meu Deus, eu passei por isso e eu não vi eu, Como é que eu não percebi isso? Como é que eu não vi isso? Na leitura De uma dessas leituras nossas de programa de Bíblia Quem é que não sabe, gente, Provérbios 6? Entendendo? Vai ter com a formiga preguiçosa, ah, né? porque, enfim, porque ela não, ela não, não precisa de chefe, né? E eu falei assim, e ela sabe o que tem que fazer, vai ter com a formiga preguiçosa, você acredita? Olha aí que eu já li a Bíblia, mas nessa última leitura que eu fiz com vocês, eu falei assim, quando eu falei vai ter com a formiga, saltou os meus olhos assim, na hora que eu estava lendo, olha aí que eu já li, sei de cor, é, as musiquinhas, né? Dois mil e É, tem é a musiquinha da formiguinha, né? E eu soltou os meus olhos, Deus falou assim, esse é o caminho da prosperidade. Falo, Como assim? Porque o que é o preguiçoso? Olha o que Deus falou naquela hora que eu tava lendo. O preguiçoso não é aquele que não trabalha. Porque existe muitos preguiçosos que têm um emprego. Ele trabalha, mas ainda assim ele é preguiçoso. E ele assim ele vai ser pobre. Porque não é o fato de trabalhar ou não trabalhar? Qual é a diferença da formiga falando, presta atenção na formiga, que não tem chefe? Deus está falando o seguinte, que aquele que não é preguiçoso é aquele que sabe o que tem que fazer, levanta e faz sem ninguém mandar. Esse é um princípio de prosperidade. Eu falei, uau! Então tem muita gente que trabalha é preguiçoso, só está trabalhando por causa do dinheiro. Porque se, não tivesse, se tivesse dinheiro para não trabalhar. Isso é preguiçoso. Eu falei, uau! E dá a entender porque a pessoa está trabalhando, ela não é preguiçosa. Nada. Ela trabalha porque precisa de dinheiro. Porque se ela tivesse dinheiro, ela não trabalharia. Então, está no DNA, na formação daquela pessoa, ela é preguiçosa. E a Bíblia fala que o preguiçoso vai morrer pobre. Falei, uau, então a, a, a questão da preguiça, a questão do preguiçoso, é uma questão de mente, não é uma questão de atitude. É como você pensa, como você se comporta. Eu só descobri isso na leitura da Bíblia. Você é preguiçoso? Não, eu trabalho. Não. Você sabe o que tem que fazer, e sem ninguém te mandar fazer, você vai e faz? Faço. Então você tem o DNA da prosperidade, você vai ser próspero. Para você fazer as coisas, você precisa ser mandado, e ainda que seja mandado, você faz, mas empurrando, mas faz, mas empurrando, hum, você tem uma grande tendência vamos morrer pobre. Então aí vem uma, uma, um, uma questão de mindset, de mudança de mente, Falar o seguinte, como eu penso, como eu sou Num versículo tão pequenininho Falei do, 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 do Salmos 23 e agora estou falando do Provérbio 6 Você fala assim, uau, quem eu sou? Eu sou o preguiçoso? Não sei Como é que você pensa? Como é que você se comporta? Isso foi o que? Na leitura da Bíblia E eu, me saltou aos olhos Eu falei, meu Deus, eu sei isso de cor Eu sei isso de cor como é que eu nunca prestei atenção Porque a Bíblia é viva e ela se manifestou diante dos meus olhos foi mais ou menos isso ela se manifestou diante dos meus olhos e eu e tantas outras, eu estou contando a experiência de provérbios 6 que aconteceu isso na última leitura que eu entendi que atrás desse versículo tinha um princípio e não era um princípio, falando das, das versões vai ter com a formiga preguiçosa o que, que é isso? o que, que é vai ter com a formiga? está falando, observa a formiga que ela trabalha sem precisar de chefe Ah, para você trabalhar você precisa de chefe então presta atenção na formiga que ela não tem chefe e é por isso que ela é próspera ela é sábia presta atenção e faça igual ela porque se você precisar de chefe você é preguiçoso se você não precisa de chefe você não é preguiçoso e se você não é preguiçoso a prosperidade estará em você, e se você for preguiçoso, a pobreza estará com você. Então, é muito lindo ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia, voltar a ler a Bíblia, como eu falei, já li várias vezes, cada vez me saltou coisas diferentes, leio de novo e continuo lendo, mas certas compreensões você só tem na medida que não somente você lê, mas você estuda, Entendeu? você procura saber, E é aí, é por aí, então leiam a Bíblia.
0: Lá em Gênesis 2, uh. que fala... Porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra e também não havia nenhum homem para cultivar o solo. Porque ele tá falando porque que não tinha arbusto, né? E eu falei, caraca, tem duas chaves incríveis aqui. Exato. Por que, que não tinha arbusto? Porque o senhor não tinha feito chover, porque ninguém não tinha ninguém trabalhando a terra. Exatamente. Eu falei, caraca, Isso. faz muito sentido, porque a gente vai viver nesses nove meses. É porque o senhor bom. vai fazer chover, mas a obrigação de cultivar em nós esse período de leitura é completamente nossa.
1: Não é muito dez? E você é vai ver. Isso é porque você tá falando de Gênesis, hein? Você imagina até chegar em Apocalipse. Tá entendendo? Então, o, o, o conselho que eu dou é... Não leia por ler, leia tentando compreender, e naquilo que não conseguir compreender, pergunte. Então esse grupo, eu vejo que é para que vocês possam é, compartilhar, igual você está fazendo comigo. Olha, eu vi isso, o outro fala, eu vi aquilo, eu percebi isso. Aí de repente você fala assim, Mas, como é? Quando você viu isso que eu não vi? Aí você começa a enxergar pelos olhos do outro. Você fala, puxa, que legal, eu não tinha prestado atenção. Mas nisso eu estou querendo dizer isso. Eu estou falando de princípios. Princípios. Princípios que regem a nossa vida. Que quando você descobre, você fala assim: uau, eu estava preso na minha ignorância. Ou seja, na minha falta de, não é nem de conhecimento, mas de discernimento. Deus estava falando isso o tempo todo. E eu não sabia, sendo que eu leio a Bíblia. Só que enquanto nós estamos num grupo lendo a Bíblia. Vem assim uma revelação para você, vem uma revelação para mim, na medida que compartilha no grupo, aí a Bíblia começa a saltar, ela começa, como eu falei, a ter vida própria e saltar nos olhos de todo mundo, como diz a própria Bíblia, né? Que rios de água viva soltam, ele salta de dentro de nós. Como assim? O que é isso? É uma água em movimento uma água em movimento, uma água em movimento. Então a Palavra de Deus nos traz essa motivação, nos traz esse movimento, nos traz... chega a ser até às vezes uma agitação, uma empolgação, que você fica assim, uau, nossa, isso é muito 10! E um, um, um vai contagiando o outro, e é muito legal o tipo que você acabou de falar, e, e vai ter várias e várias, e várias, eu tenho várias e várias, vamos dizer assim, experiências dessas leituras, dessas leituras, e outra coisa, que, que eu estou vendo ali a sua, marcar, então, cada vez que eu leio a Bíblia, eu não leio a mesma. Você também, <risos> também não, né? Eu não leio a mesma. Eu pego uma Bíblia nova. Tá entendendo? Só que a Bíblia que eu, que eu li, aquilo é ouro, porque ali tá cheio de anotação. <risos> Entendeu? Ali eu faço rabisco, eu pinto e coloco do lado, e faço anotações assim no, no rodapé, faço anotações do lado. Quando eu vou ler novamente aquela Bíblia. É, é, é muito lindo que eu falo assim, nossa, uau, quanta coisa! Só que quando eu for ler novamente, provavelmente não é aquele texto que eu grifei, que eu marquei, que saltou os meus olhos, vai ser outro texto. Então, para cada leitura, uma Bíblia. E para uma, cada uma Bíblia daquele ano, uma história. Porque nós não somos o mesmo de um ano para o outro. Nós mudamos. E a maneira de nós olharmos também se torna diferente. É por isso que a Bíblia é viva. Eu, eu tenho a, uma das nossas leituras que a gente fez aqui. Chega, essa Bíblia é ouro para mim. Porque chegou no final da leitura, Deus me deu um sonho. E esse sonho foi um sonho assim muito profético. E eu acordei, eu, eu falei, eu preciso escrever, eu vou escrever na Bíblia. Eu vou escrever porque isso aqui vai fazer parte da minha Bíblia. <risos> Ou seja, tem um livro lá da Segundo Gerivalda. <risos> A página em branco do Ful, da última página de, daquele ano, eu escrevi um sonho que eu tive, que agora eu lembro partes do sonho. Mas quando eu quiser ver novamente, é lembrar do sonho na íntegra, ele está escrito na minha Bíblia, porque na minha Bíblia existiu, um, vamos dizer, uma página muito importante sobre eu mesma, que foi uma uma revelação assim dos céus, eu, eu, eu sonhei que eu, eu eu tinha chegado no céu e o céu tinha alas e um anjo me conduzi e falava o seguinte, estávamos todos vestidos de aventais brancos, bem legal, eu estava na leitura da bíblia, estávamos todos nós vestidos de aventais brancos e ele chegava e falava assim, a sua ala é essa aqui, a sua ala é de cura, como se no céu tivesse ala de cura, ala de não sei do que, ala de não sei do que, quando estivesse no hospital, aquele lugar onde eu chegava e o anjo falava assim ó você vai trabalhar nessa ala e eu estava de um avental branco e esses anjos também tinham um avental branco como se eles fossem médicos eu falei eu já entendi eu vou trabalhar na alma e é o que eu faço eu trabalho na transformação de alma de comportamento eu trabalho de dentro para fora não de fora para dentro então só que esse sonho está nessa bíblia né e essa bíblia aí ela é ouro, porque é a minha história. Enfim, então eu tô vendo a sua Bíblia aí toda anotada, e a minha também é toda pintada, anotada, rabiscada, ninguém entenderia, mas quando eu, quando aquilo para mim foi revelação. Foi um dia após outro. E teve um outro ano também, que eu, quando eu li a Bíblia, eu li a Bíblia numa forma, numa forma de voto. Foi diferente também. Cada ano foi de uma forma. Mas nesse, na, naquele ano... Eu lembro que Deus falou para mim assim, eu quero um jejum, que eu falei, eu quero ir mais fundo, eu quero mais, eu quero mais. Ele falou, eu quero um jejum. Eu falei, mas eu vou oferecer o quê? Se eu me pedir dinheiro, eu já dei carro, já dei dinheiro, eu já dei todo o dinheiro da minha, do INSS, quando tinha feito uma cirurgia, foi muito dinheiro. Dei tudo, dei tudo de oferta. Eu falei, se eu me pedir dinheiro, pra mim, você sabe o que eu dou. Ficar sem comer, também eu faço. O que, que é que o senhor quer? O que, que te... Ele falou: algo te custe. Se não te Você custar, tem. não vale a pena. Aí ele pediu o pediu meu tempo. Mas ele não queria qualquer tempo. E tempo, eu tenho problema com o tempo. Ele pediu o tempo mais precioso para mim. O tempo mais precioso para mim é a madrugada, enquanto eu durmo. Porque o sono para mim é sagrado. Porque quando eu deito é para dormir. E ele falou que ele queria que eu desse um tempo entre 3, 4, 5 horas da manhã. Eu falei, mas esse é o meu melhor tempo. Ele falou, é por isso que eu quero, que eu quero melhor. E aí, ele usou o termo também, testou de novo, mas nem uma hora podeis orar comigo. Ele falou, eu quero uma hora da sua noite, não do seu dia. Eu quero não somente o seu tempo, eu quero o seu sono. Aí eu peguei e fui, na minha leitura, numa dessas leituras, Colocava o relógio para despertar, três, quatro horas da manhã, e ia, ia, acordava para poder ficar acordada, porque eu tinha que ficar acordada. Mas como é que eu vou ficar acordada se estou com sono? Aí ele falou o seguinte: pode fazer o que você quiser, eu só quero que você esteja acordada. Não é para você ficar orando. Se você fechar o olho, você vai dormir. Exatamente. Se você falar alto, você vai acordar todo mundo. Então, eu quero uma hora de você acordada. Eu falei, então, eu vou fazer a leitura da Bíblia. Nesse período, ele, tudo bem. E eu comecei a ler, fazer a leitura da Bíblia. Aí eu falei, assim, falei para ele assim. Quanto tempo o Senhor quer desse propósito? Ele falou, até você acabar de ler a Bíblia. <risos> Leia a Bíblia toda. Quando você lê toda a Bíblia, o seu tempo encerra. Esse é o tempo que eu quero. Leia a Bíblia toda. Aí eu comecei hein, no projeto de ler a Bíblia toda de madrugada. Foi a partir daí que eu passei nos óculos porque eu tive problema com a minha visão, entendeu? Eu forcei a vista. <risos> e hoje eu tenho hoje eu tenho óculos, mas eu tô igual a Jacó, eu tenho a marca de que eu li a Bíblia. e <risos> Mas não li só a Bíblia, eu ofereci como sacrifício. Entendeu? Foi uma época muito especial. Então, as pessoas podem não somente ler a Bíblia, elas podem dar um significado para essa leitura da Bíblia. Ir mais além, ir mais profundo. Aí o negócio, como eu falo, então eu tenho sonho, eu tenho a minha visão, que foi danificada porque eu fiquei lendo a Bíblia de madrugada, eu não falo para ninguém fazer isso, entendeu? Mas Deus me pediu e eu fiz, e eu não me arrependo, porque cada vez que eu me vejo de óculos, eu não só uso óculos, eu tenho uma marca, igual Jacó teve uma marca quando lutou com um anjo. É isso aí.
0: Gente, se você não prestou atenção... Principalmente nesse final que tá muito precioso e cheio de muitas dicas práticas pra esse tempo de leitura. Volta aí um pouquinho e, e ouça de novo e anote essas dicas, sabe? De começar com uma Bíblia nova, de separar um tempo pra isso, é, de estudar aquilo que você não entendeu, de perguntar no grupo. Olhe essas dicas e leve elas a sério, porque com certeza vai fazer do nosso período de leitura é, um período muito mais produtivo. Pastora... Muito obrigada. Foi um prazer. Tô saindo daqui com a minha cabeça assim, explodindo de tanta informação boa. E eu tenho certeza que todo mundo que ouvir esse podcast também vai sair assim. Obrigada, porque como a senhora disse, o seu tempo é precioso. É. E a senhora disponibilizou um bom tempo para nós. Então, obrigada por isso. Obrigada por compartilhar o seu coração, suas experiências e, e nos ensinar com tanto amor. A senhora quer falar mais alguma coisa para encerrar? eu
1: quero mas... agradecer. É, porque para mim é uma honra fazer parte sempre parte da história é uma das coisas que eu costumo dizer eu amo estar viva porque a vida para mim vale a pena ser vivida e principalmente quando eu faço parte da história de pessoas e eu sei que essa leitura da Bíblia assim como muitas vezes muitas das leituras que eu fiz com o propósito de leituras anuais fez uma diferença enorme na minha vida e do jeito que vocês estão conduzindo, com todo carinho, com todo amor, que eu tenho acompanhado vocês, assim, à distância, a dedicação de vocês, eu acredito que vai ser muito melhor do que das outras vezes que nós fizemos. Então eu estou apostando e eu quero fazer parte. Então, para mim é uma honra abrir praticamente esse momento, né, é, fazendo parte de tudo isso. E eu quero fazer parte sempre. Para mim é um prazer, eu só gasto o meu tempo naquilo que eu acredito. E se eu estou aqui é porque eu acreditei.
0: <risos> amém, amém gente, é, nós vamos ficar por aqui esse foi o nosso primeiro episódio do GFIR Podcast tem muita coisa boa vindo por aí, então compartilha com seus amigos, com o seu grupo da família, manda para todo mundo que você acha que pode ser edificado por essa conversa e que pode aprender porque ela foi muito rica, Deus abençoe vocês e boa leitura